0: Zvoj,
1: zkušení
0: v našem podcastu dnes vítám Denisu Václavíkovou, HR business partnerku RB Hygiene Česká a Slovenská republika. Velká tradiční nadnárodní korporace Rekit Bankízer má přes 40 000 zaměstnanců a operuje v 60 zemích světa. Říkají jsme čisté ruce, bezpečný sex, naplněné žaludky, klidná hrdla, vonící koupelny, umyté nádobí, zdravější život a šťastnější domovy. Když zmíním značky jako Ervik, Vanish, Finish nebo dezinfekční prostředky Lizol, tak určitě všichni víte, o čem mluvím. Je to rok, co jsou všichni zaměstnanci RB na Home Office. Jak udržet týmový duch, nasazení a motivaci zaměstnanců i manažerů, jak správně v onlineu fungovat i jak vybírat a nabírat nové zaměstnance v takové situaci, o tom si dnes s denisou budeme povídat. Dobrý den. Dobrý den. Denisu, co jste se naučila ve škole a používáte doteď?
1: Myslím si, že trojčlenku člověk využije na denní bázi. Jaké jsou vaše vzory a proč? Mým vzorem je určitě moje maminka, která vybudovala velice úspěšnou kariéru i s dvěma malými dětmi. Čím byste byla, kdybyste nebyla tím, čím jste? Já jsem jako malá chtěla být veterinářkou, tak dnes místo se zvířaty pracuju s lidmi.
0: Čím myslíte, že můžete být inspirativní pro své pracovní okolí? Řekla bych, že to
1: bude můj zápal a takový ten drive protože tu práci dělám opravdu ráda. Když
0: klopítnete, o jaké moudro se můžete opřít?
1: Zachovat hlavně klidnou hlavu, protože
0: ne všechno je tak horké, jak se v tu chvíli zdá. A čím pro vás je osobně vzdělávání i pracovně?
1: Je to určitě nestat na jednom místě a snažit se pořád na sobě pracovat, souvat se, aby jsme každý den byli
0: lepší. jsou vážně, už jste se třeba rok neviděla naživo s některými kolegy?
1: Je to určitě tak, s některými jsme se opravdu v té fyzické podobně nesetkali, takže s některými je možné, že i vůbec, ale s většinou aspoň na té obrazovce toho monitoru. Chybí vám to naživo? Určitě, je to cítit, že ten sociální kontakt tam chybí Určitě by se shodlo i spoustu dalších zaměstnanců se mnou, že takové ty kávičky v rámce té, toho pracovního prostředí, to je určitě něco, co nám chybí, takové to spojení.
0: Když se dívám na Atmoskop a dívám se, co oceňují zaměstnanci na vaší firmě, tak je tam velmi často zmiňována rodinná atmosféra. Jak se vám to daří? Je to
1: určitě mnohem víc stížený tím, že se vlastně nemůžeme nebo nemáme možnost teď v těch ofisech potkávat, jelikož máme striktně doporučeno zůstat vlastně pracovat z domova. Nicméně snažíme se určitě různými aktivitami toho týmového ducha pořád podporovat, snažíme se mít nějaké pravidelné kofíčety, a různé aktivity online, takže je to poměrně stížený, ale snažíme se co nejvíc, aby tam ten týmový duch zůstal i dál.
0: Co považujete po tom roce za úplně nejdůležitější radu pro jednoduchý přechod na home office?
1: tak některé takové ty rady primární určitě zajistit, aby ty lidi měli pracovní pomůcky, takže zajistit takovou tu mobilitu. My vlastně naštěstí v rámci nadnárodní korporace všichni máme laptopy, není to úplně tak těžké to vzít a vzít si to domů. A potom určitě, když už už doma jsme, tak zajistit nějaké vzdálené přístupy, připojení k internetu, určitě udržovat tu komunikaci. A hlavně, co je asi nejdůležitější i pro ty lidi, umět si nastavit takový nějaký ten rituál, aby dokázali doma vlastně přepnout mezi tím pracovním životem
0: a, a tím soukromým. Museli jste v tom svým kolegům pomáhat anebo to plus, minus, dříve či později našli všichni?
1: Museli jsme jim určitě nějakým způsobem trošku víc pomoct, my jsme měli to štěstí, že jsme vlastně ještě před touto covidovou situací rekonstruovali ofisy, takže už tenkrát jsme vlastně byli poslani na tři dny domů, takže jsme měli zajištěný veškerý k tomu prostředky a podobně. Nicméně tohle byla situace, která nás překvapila všechny a trvalo to mnohem díl, takže ze začátku to bylo hodně obtížné v tom vůbec najít si nějaký ten work-life balance, takže jsme museli určitě pomáhat zaměstnancům v tom smyslu najít si nějaký ten rituál. Určitě pomohly typy, že opravdu člověk nemá třeba celý den, každý den sedět v tom pyžamu, ale jít se třeba převlet, aby si navodil tu atmosféru, že teď jde do té práce, teď je ta práce, a pak vlastně večer to zase vypnout. A, takže dávali jsme těm lidem různé typy a jak se s tím s tím vypořádat. A, potom ta situace byla trošičku obtížnější, takže tam jsme potom zavedli i další nějaké programy, například asistenční službu pro zaměstnance, kam můžou vlastně v 24-7 volat v případě jakýkoliv problémů, ať už nějakých psychických, finančních, právních a podobně. Takže určitě ta podpora z naší strany tam byla nutná.
0: HR oddělení v takové situaci musí mnohem víc komunikovat s IT oddělením. Jak jste nastavovali tuhle komunikaci? Protože většinou jsou to ve firmách, ve velkých firmách, dva oddělené světy. My s IT máme docela blízký
1: provázaný vztah celkově. Většinou lidi, když mají nějaký problém, tak se obrací i třeba na HR. Takže tam šlo o to, aby opravdu všichni lidi měli zajištěné ty vzdálené přístupy a podobně. My vlastně dlouhodobě fungujeme na cloudu, na SharePointech, OneDriveu, máme vlastně ty online komunikační kanály, takže v tom úplně ten problém nebyl.
0: Je v takové situaci výhodou, když ten nadnárodní korporace, nejenom teda těch, co se týče těch technologií, ale i třeba, co se týče nějaké kultury, že ti lidé mají nastavená pravidla, o která se mohou v nějaké situaci opřít?
1: Je to podle mě určitě výhodou, protože vlastně na takovou situaci jsme byli víceméně připraveni tím, že a nějaká digitalizace, automatizace, a ta už u nás probíhá dlouhodobě. Hodně fungujeme online. A v podstatě my fungujeme i v rámci našeho regionu. Reportujeme do Polska, hodně komunikujeme s ostatními zeměními i v rámci regionu. Takže do jisté míry ty lidi jsou na to i zvyklí, že i takovouhle formu komunikace
0: tam běžně používáme. Je nějaká skupina zaměstnanců, pro kterou přechod na online nebo do home office byl větší problém než třeba pro jinou? Řekla bych, že určitě
1: se tam najdou nějaké výjimky a například nějaký průřez, takový ten generační, kdy někteří lidi hodně preferují právě třeba ty šanony, papíry, takže tam si myslím, že to bylo trošičku náročnější vlastně přepnout úplně plně do toho onlineu. A potom určitě skupina vlastně oddělení sales kdy už to není jenom o nějakém tom interním nastavení a jak my se s tím vypořádáme a jak moc máme digitální a automatické procesy, ale určitě, když je tam potřeba potom spolupráce vlastně s tím externím světem, například s externími klienty, kde určitě je je důležitá potom nějaká flexibilita i z té druhé strany.
0: Daniso, jak vám jde biznis? Vzhledem k tomu, jaké máte produkty, tak vy asi nemáte úplně problém.
1: My máme to štěstí, že jsme v, oblasti, v dobré oblasti nebo v dobrém průmyslu. V podstatě ten důraz na tu osobní hygienu a na ty dezinfekční prostředky byl teď komu mnohem větší, takže náš biznis to vlastně zásadně neovlivnilo. Plus určitě zmínit to, že byl velký nárost třeba v rámci e-commerce. Takže nás to nějak, nějak zvlášť úplně neovlivnilo. To znamená, že spíš nabíráte zaměstnance do týmu. My jsme měli to štěstí, že jsme nemuseli vyloženě propouštět, neměli jsme k tomu úplně důvody. Naopak jsme nabírali, nebylo to jenom vlastně tou situací, bylo to i nějakými změnami v rámci organizace, posílením některých týmů, ale
0: ano, za poslední rok jsme hodně nabírali. A znamená to, že ta situace, která teď vznikla, tak tak ta organizační struktura se musela přizpůsobit, to znamená, že jste měli nějaké úplně nové vypsané třeba pozice?
1: Měli jsme nově vypsané pozice, ale nebylo to v souvislosti s COVIDem, bylo to v souvislosti s nějakou organizační strukturou. V podstatě jsme posilovali tým e-commerce o nějaké digitální pozice, plus vlastně jsme nabírali třeba člověka, který právě má na starosti nějakou tu automatizaci procesu, ale jak říkám, nebylo to v rámci COVIDu, bylo to v rámci nějakého dlouhodobějšího sefektování interních procesů.
0: Jak se vám nabírají noví lidé, noví zaměstnanci, a vy jste takovým prvním filtrem pro tu firmu přes online. Ta oblast toho rekrutmentu
1: vlastně prošla hodně velkou transformací, protože to je zrovna proces, který úplně digitální nebyl. Samozřejmě vždycky jsme zvali kandidáty už od prvního pohovoru do, přímo do kanceláří. Takže tady ten proces prošel velkou transformací, kdy my jsme vlastně museli přesunout všechno úplně kompletně do toho online světa. A na začátku to bylo takové zvláštní, chyběla tam taková uh, ta chemie, uh, nicméně potom v průběhu času, když jsem se s těmi kandidáty bavila, tak bylo třeba i zajímavé, že firmy, které si je, přes tu situaci pořád zvou stále do firmy, takže to vlastně ztrácí takovou tu osobitost, protože musí mít roušku, nevidí vlastně tu mimiku, mají takovéto dilema, jestli si vůbec můžou podat ruku a podobně. Takže ve finále i ty kandidáti potom zhodnotili, že to online prostředí je jim příjemnější.
0: Vy jste určitě zautomatizovali i v rámci HR nějaké procesy. Bylo něco... Co byl pro vás opravdu při přechodu na home office v rámci HR procesů oříšek?
1: Já musím říct, že naštěstí úplně ne, protože ta digitalizace už je nějakou dlouhodobější strategií, takže my jsme v podstatě online i v rámci HR jeli už předtím. Máme vlastně veškerou dokumentaci na online SharePointech a podobně s nějakou limitovaným přístupem. Takže úplně nás to do takové míry nezasáhlo, nebyli jsme úplně odkázáni na nějaké šanony a
0: podobně. Jste nadnárodní společnost, už jste mluvila o tom, že máte řadu porad i v mezinárodních a v onlinu. Jakou největší poradu jste zažila?
1: A určitě takové ty hally a meetingy na té regionální úrovni, kde vlastně na ten meeting se přihlásilo třeba i 500 lidí. Takže tu zkušenost máme. V rámci dá se to
0: usledovat? Dá se to uřídit?
1: Máme tu zkušenost, že se to dá, ale musí to mít samozřejmě trošičku jinou formu. Musí to být hodně interaktivní, hodně zábavné, proložené takovými těmi interaktivními věcmi, aby to vlastně nebyly jenom ty suché slajdy, u kterých vlastně za chvíli každý přestane dávat pozor. Je to náročnější udržet tu pozornost, takže určitě to musí být vyvážené, aby aby to ty lidi chytlo.
0: Mluvíte o udržení pozornosti, to je hodně důležitá i ve vzdělávání a vy jste jako jedna z mála firem na to vzdělání ani na začátku nerezignovali. Dneska vlastně přesunujete veškeré vzdělání do online. Jak udržet pozornost při vzdělávání? Ze začátku vlastně, když ta situace před tím rokem
1: nastala, tak se musím přiznat, přiznat že, jsme že jsme se chviličku zdráhali, jak to vlastně celé pojmeme, protože přece jenom ty lidi preferovali předtím ty offlineové kurzy. To, že se můžou sejít v té místnosti s tím lektorem, proběhne tam i nějaký networking a podobně. My už předtím jsme měli vlastně některé vzdělávání v online formě na nějakých našich online platformách, ale musím říct, že předtím to nebylo úplně tolik populární. Takže i tato doba vlastně změnila nějakým způsobem ten způsob přemýšlení, ten zájem o tyhle ty kurzy a ty, jsou mnohem víc pozitivněji vnímané. Takže ty kurzy, které byly v online podobě předtím a nebyly tolik populární, tak dneska už si, těch lidí, dneska už si ty lidí mnohem více váží. Plus takové ty klasické školení, které předtím byla, byly offline, tak ty jsme museli taky transformovat po nějaké době do té online podoby a tam to taky musí mít trošku jiné parametry, aby to ty lidi chytlo, aby si z toho odnesli co nejvíc. Takže, jak jsem zmiňovala, ta online forma je mnohem náročnější na pozornost, takže tam proběhly nějaké změny. Třeba snažili jsme se ty školení rozdělit do více dnů po méně hodinách, aby to mělo tu stejnou efektivitu.
0: Druhá věc je při přijímání nových zaměstnanců. Ty vlastně také musíte něco naučit. Jak probíhá tenhle proces onboardingu a potom adaptační proces?
1: Ten adaptační proces se vlastně taky transformoval do online formy, takže se snažíme to mít co nejvíc pečlivě připravené ve spolupráci s manažerem toho nového člověka. Takže máme vlastně propracovaný plán, kde nějaký checklist, co ten člověk by se měl zařídit, kde najít důležité odkazy, s kterými lidmi se vlastně v rámci firmy sejít a podobně. Takže teď je to vlastně všechno v té online podobně, mají různé různé intra s s našimi zaměstnanci, takže tam zase doporučujeme to udělat víc interaktivní, opravdu si zapnout ty kamery, protože pro toho nového člověka je to velice obtížná situace, není v tom ofisu, nemůže se třeba na ty věci zeptat, ta člověka, který sedí vedle. Takže snažíme se to nějakým způsobem takhle takhle směřovat. Plus je tam určitě velká podpora HR. Máme třeba různé virtuální obědy pro nováčky, podpora toho manažera týmu a co jsme vlastně zavedli během té uh, covidové doby uh, byl body program, takže vlastně další takové ty pomocné ruce v rámci toho adoptačního procesu a tady ten program se nám teda hodně osvědčil, hodně si ho ty nováčci chválí, že jim opravdu ten člověk v rámci toho
0: body programu pomáhá. Říkáte podpora HR, máte pocit, že vaše role se nějakým způsobem během toho roku změnila nebo posunula? Řekla bych, že ano.
1: Určitě z naší strany je potřeba více komunikovat. Je to jiné, když jste v ofisu, ty informace se tam šíří velkou rychlostí. Naopak, když vlastně všichni sedí doma, tak je mnohem větší důraz na tu komunikaci, aby všichni ty informace měli. Takže v tomhle v tom ohledu si myslím, že ano. Plus, uh, myslím si, že se to hodně změnilo i v tom, že ty lidi na těch home jsou mnohem víc vděční uh, za každou nějakou aktivitu, uh, která se vlastně připravuje. Uh, dřív, když jsme byli v tom ofisu, uh, tak uh, se to tak nevnímalo, nebo to zapadlo, lidi už na to třeba neměli tolik energii, čas. A naopak teď, když uh, ať už pošleme nějaký balíček nebo uděláme nějakou online aktivitu, tak ta účast je opravdu velká, takže ty lidi o to mají hodně velký zájem, takže určitě oceňují tu podporu.
0: Co připravujete v rámci online nepracovních HR aktivit pro
1: svoje kolegy? Jak už jsme zmiňovali, třeba ty pravidelné kofíčety, potom posíláme při různých příležitostech třeba balíčky, posílali jsme vlastně i nějaké zdravotní balíčky s desinfektními prostředky a podobně, takže snažíme se zachovat tu tu bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Plus jsme zařadili různé wellbeingové aktivity, workshopy, ať už třeba na duševní hygienu v rámci home office. Teď vlastně v tohle chvíli plánujeme i nějaký digitální detox, jak se stravovat v rámci home office. Tak jsme se vlastně snažili komunikovat i různé typy, právě nastavit si tu rutinu, opravdu nezapomínat přes ten den pít, jíst, dělat si pravidelné přestávky. Setkala jsem se s tím, že spoustu manažerů nastoupilo do takového toho extrémního flow, kdy ve 4 odpoledne si vlastně uvědomili, že ještě ani neměli oběd. Takže opravdu je potřeba ty lidi edukovat, komunikovat, to dávat jim ty typy, aby si to nějakým způsobem v rámci toho
0: home officeu nastavili. Jak dokážete udržet hranici mezi tím, kdy dáváte typy, radíte a fungujete jako HR oddělení, a mezi tím, kdy už by to mohlo pro někoho být, že mu lezete příliš do soukromí? Myslím si, že to hodně
1: záleží právě na té osobnosti člověka. Někdo to oceňuje víc, někdo míň, někdo ty rady opravdu potřebuje, protože si na to třeba nepřijde úplně sám. Samozřejmě to pak některé které ovlivňuje. Třeba my se snažíme právě k udržení té interakce nabádat, aby si zapínali při kamery a podobně. Takže někomu je to víc příjemné, někomu je to méně příjemné, takže záleží asi na té osobnosti.
0: Odhalí se v takové situaci víc ten extrovert a ten introvert?
1: Myslím si, že určitě ano. Jde to vidět, že při některých meetingách některým lidem absolutně nedělá problém tam vystupovat, zasahovat, pustit si kameru. Někteří Jiní naopak musí být hodně na bádání. Samozřejmě nikoho nenutíme, ale jde to poznat.
0: Mluvili jsme o tom, že jste už víc než rok na home office. Vím, že jste dělali průzkum mezi zaměstnanci, co by jim do budoucna vyhovovalo. Povídejte.
1: My jsme vlastně průběžně dělali různé průzkumy, protože něk... mm, už byly i období, kdy jsme měli takovou tu naději, že se vrátíme, pak se situace v zemi zhoršila, takže jsme se nevraceli. Nicméně nějaké data z těch průzkumů máme, jak by si to vlastně lidi do budoucna představovali. A opravdu tam vyšlo ideální takový ten hybridní model, že půl času strávit na home office a půl času vlastně v kancelářích. A ono obě vlastně tady aspekty mají svoje výhody, svoje pro a proti, doma má člověk víc času se soustředit na takovou tu operativu, naopak v kanceláři zase je ten kontakt s těmi lidmi, některé věci se dají vyřešit rychleji, takže taková ta kombinace obojího se zdá pro většinu lidí ideální.
0: To znamená, že budoucnost bude spíš směřovat k tomu, že v těch kancelářích spíš budou nějaké společné prostory, nějaké prostory pro porady, ale takové to, že by každý měl svůj pracovní stůl, nebo nedej bože každý svůj svou dokonce kancelář, tak to si myslíte, že už nebude?
1: Myslím si, že v těch nadnárodních společnostech ne. My teda v tuto chvíli máme společné prostory v rámci open Spaceu. Nicméně je pravda, že máme fixní místa pro zaměstnance, což myslím si, že ta doba ty trendy hodně změní.
0: Tak jak bude vypadat RB v roce 2021 v České republice? Vrátí se lidi do práce, když to půjde, anebo zůstanou na home office?
1: To je docela záludná otázka. Nikdo vlastně dneska neví, jak to přesně bude, kdy se, kdy se ta situace i vlastně na lokální úrovni nějakým způsobem ustálí, a tak, aby to bylo bezpečné se pro nás všechny vrátit. Nicméně, pokud se vracet budeme, tak určitě si nemyslím, že to spadne zpátky do toho pět dní v týdnu. Myslím si, že, tam, že to bude určitě postupné, že ty lidi budou většinu času na home officech. Myslím si, že to bude i v nějaké formě omezené kapacity ofisu, protože přece jenom bude potřeba pořád dodržovat nějaké bezpečnostní opatření. Takže nemyslím si, že to bude úplně takový ten šok, že najednou se vrátíme a budeme pět dní v týdnu v kanceláři
0: vám přeju, ať už online nebo offline, aby se vám dařilo a moc děkuji, že jste se s námi podělila o zkušenosti z roku práce na home office.
1: Taky moc děkuju. Pěkný den. Hezký den.